0: Alle Augen auf Bundesbern an diesem Mittwoch. Viel Applaus hat es heute gegeben für zwei prominente Abgänge in Bundesbern. Für SP-Bundesrat Aleberse und für Bundeskanzler Walter Turnherr. Wir blicken zurück auf ihre Amtszeiten, auf prägende Momente und auf die Emotionen hinter der Arbeit. Sie hören ausgewählte Inhalte von SRF News. Am Mikrofon ist Nicolas Malzacher. Zwölf Jahre lang war Alberse Bundesrat. Und in dieser Zeit haben sich doch so einige Skandale um Berse gerankt. Die Erpressung durch eine Ex-Geliebte. Dann wurde in seinem Privatflugzeug von einem Kampfjet zur Landung gezwungen. Und natürlich die Corona-Leaks. Die Affäre rund um seinen Kommunikationschef und dessen Verbindungen zum Ringier Medienhaus. Irgendwie sind all diese Skandale aber einfach an Alain Berset abgeperlt. Warum? Warum hat ihm all das nicht geschadet? Das hat Oliver Washington, alle gefragt.
1: «Vielleicht, weiß es gibt nicht so viel drin. In diesen Geschichten?» <lacht> «Ja, genau. Vielleicht, weil die sind auch ziemlich stark gepusht worden, ohne dass es sehr solid war. Vielleicht ist es einfach so. Finden Sie, all diese Geschichten, ich habe das auch gemerkt, oder? Ich bin zwölf Jahre lang im Bundesrat gewesen, 20 Jahre lang in der Bundespolitik. Von diesen 20 Jahre lang, 16 Jahre, keine solche Probleme. Plötzlich kommt Corona.» Ich habe das nicht gewählt, aber ich musste da hinstehen, ich musste das tun und parallel dazu plötzlich alles das mal ist rausgekommen. Plötzlich mal, es gab immer mal Fragen hier, Fragen da, mal Untersuchungen hier, Untersuchungen da, immer wieder. Ich meine, ich, Entschuldigung, aber ich sehe da wie eine Verbindung.
2: Also Sie würden sagen, Sie sind ein Saubermann. da gibt es keine, keine Sachen, die man noch aufdecken
1: könnte. Ich bin ein Mensch. Und, und sie heißt, sind auch ein Mensch und wir sind ja. alle Menschen. Das heißt, ich bin ein Mensch mit einfach meiner positiven Seite, auch meine Fehler, die ich, die, die ich mache und ich stehe dazu. Und es ist auch, diese Authentizität ist zentral in der Politik. Ohne authentisch zu sein, man kann einfach keine Politik tun. Und ich stehe zu allem, was ich gemacht habe. Dann, wirklich. All diese Geschichten, die mal gekommen sind, es gab wirklich eine, eine, eine riesige Anzahl, oder? Also wieso prallt es, wieso, pralltes, wieso pralltes, wie sagen wir das, äh, ab? Ja. Wieso? Vielleicht, weil es nicht so viel dahin gibt. Vielleicht. Also sehen Sie eine Kampagne, die gefahren wurde? Ja, das jetzt? habe ich auch nicht gesagt. Ich merke einfach eine Verbindung zwischen diese große Spannung, die es in der Gesellschaft gab wegen Corona und die Tatsache, dass Nollens, Wollens, ich musste dahin stehen und das, das tun. Was ich mich frage, die Leaks sind ja ein, ein
2: großes Thema. Und ich frage mich, sind die Leaks eigentlich wirklich ein Problem oder sind sie nicht Symptom eines tiefer liegenden Problems, dass eben der Bundesrat bei gewissen zentralen Themen nicht in die,
1: in die gleiche Richtung marschieren will? Ja, genau diese Frage scheint mir eine sehr wichtige, die man vertiefen sollte. Und leider, sie ist nicht vertieft worden. Das ist genau das Problem. Und das, das habe ich auch, würde ich auch noch gerne einmal sagen. Ich glaube, man sollte das viel äh, tiefer wie sagt man, als angreifen als, als Thema, als Problem, um das zu korrigieren. Sie haben auch gesehen, dass in diesem Jahr 2023, ich glaube, ich habe kein wichtiges Thema gesehen im Bundesrat, wo es gab keine Leaks gab. In diesem Jahr. Und warum ist das so? Und das sagt alles. Ja, ich weiß es nicht. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, wir sollten das viel, viel ernsthafter anpacken als Problem. Äh, ich glaube, für mich wissen Sie, ich habe noch einige wenige Wochen zu leben im Bundesrat. Es gab auch immer solche Probleme in der Vergangenheit. Und äh, ja, ich glaube, es wäre, es wäre gut, wenn, wenn man wirklich versucht, mal viel tiefer anzugreifen.
2: Aber das heißt der These, dass die Leaks ein Symptom sind dieses tiefer liegenden Problems, dem würden Sie sogar zustimmen? Ich habe das nicht
1: verstanden. Noch einmal.
2: Also die Leaks sind Ausdruck davon, dass wir das tieferliegende Problem haben, ah. eigentlich im Bundesrat nein, selber. Nein,
1: nein, nein. nein, das, nein das, das, ich habe jetzt verstanden, was Sie meinen. Das muss ich absolut widerlegen. Es ist uns allen klar im Bundesrat, aber sehr klar, dass wenn man eine Wahl im Bundesrat annimmt, dann wir werden Teil einer kollegialen Behörde. Das ist uns sehr klar. Das heißt, das was bedeutet das? Es bedeutet, ich gehe mal mit meinen Ideen im Bundesrat, ich werde mich einsetzen für die Diskussion, für die Debatte, aber dann am Ende, das Resultat ist nicht nur akzeptiert, aber auch getragen. Das ist zentral. Und wissen Sie, ich habe in meiner Zeit im Bundesrat 29 Abstimmungen mal äh, für den Bundesrat äh, begleitet. 29. Niemand hat so viele gehabt. Und äh, ich darf auch sagen, ich war nicht ganz am Anfang einer Meinung, mit was am Ende es, es gab, da zu verteidigen. Aber ich habe es immer gemacht. Und ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen waren das auch. Das ist wirklich eine zentrale Eigenschaft, um einfach im Bundesrat arbeiten zu können. Aber ich würde behaupten, wenn der
2: Bundesrat bei gewissen strategischen Themen einer
1: Meinung wäre, bei Europa zum
2: Beispiel, dann gäbe es diese Leaks nicht würde ich auch behaupten, Ungeklärt. Ja, das ist eine Behauptung, ich nehme nicht es ist zur Kenntnis. Ein, es ist eine These. Wenn es ist eine These, dann nehme ich die These zur Kenntnis. Gut, dann am Schluss vielleicht noch die letzte Frage, jetzt nach zwölf Jahren, wie hat sich dann trotzdem die Arbeit im Bundesrat oder vielleicht allgemeiner der Politik
1: verändert in dieser Zeit? Ah, sehr viel, sehr viel. Das hat mir noch beeindruckt. Es hat sich sehr rasch beschleunigt. Es hat sich, wie sagt man das, verklausuliert. Verklausuliert? Ich will damit sagen nur, alles geht viel schneller und es gibt einfach Gruppen, die nur mal innerhalb von Leuten, die, die, die gleich, gleich denken, auch noch diskutieren. Ich will damit meinen, äh, vor 20 Jahren, man hatte keine Social Media, Facebook war nicht einmal erfunden, mhm. es hat sehr viel passiert, einfach im Räumlichkeit, man mhm. hat einfach physisch miteinander diskutiert, debattiert und so. Es kommt immer weniger der Fall. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, man hat, die Welt ist immer komplexer geworden. Und man hat Probleme mit dieser Komplexität. Wir gerne es noch sagen, diese Komplexität muss man einfach nicht ablehnen. Es ist nicht nur alles Eins oder Null oder Schwarz oder Weiß. muss man diese Komplexität anerkennen und damit arbeiten können. Es ist immer schwieriger, finde ich, in der, in der Politik. Und das in dem Sinne, das ist ziemlich viel verändert. Ja. Und was würden Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben? Die absolute Wichtigkeit von menschlichen Kontakten. Menschlichen Kontakt, das ist wirklich das A und O, auch in der Politik auf alle, auf alle Ebenen. Und einfach so es möglich geht, sich die Zeit zu nehmen, einfach die unterschiedlichen Meinungen zuzuhören, zu integrieren und einfach zu wissen, dass äh, die Person, die anders denkt oder die andere Meinung hat, hat nicht unbedingt äh, Unrecht. Im Gegenteil, man muss einfach zusammenarbeiten, um zu versuchen, gemeinsam etwas zu, zu verbessern. Aber alles, immer wieder, muss faktenbasiert sein. Faktenbasiert sein
0: sagt der scheidende Bundesrat Alaverse. Und neben Bundesrat Alaverse gibt es heute einen weiteren prominenten Abgang in Bundesbern. Der langjährige Bundeskanzler Walter Turnherr tritt ab. In der Abschiedsrede für Turnherr hat Nationalratspräsident Erik Nussbaumer vor allem den Einsatz und Humor von Turnherr hervorgehoben. Und diesen Humor hat der abtretende Bundeskanzler auch in seiner eigenen Rede durchblicken lassen.
3: Mit Reden nach dem Rücktritt sollte man bekanntlich vorsichtig sein. Ständerat Arthur Hensenberger sagt jeweils, es ist eine Gnade, wenn man erkannt hat, dass man nichts mehr zu sagen hat und trotzdem schweigt.
0: Thunherr erwähnte in seiner Abschiedsrede auch seine erste Sitzung mit der Außenpolitischen Kommission. Eine Kommission, die damals als schwierig galt.
3: Was ich bei dieser ersten Sitzung genau sagte, weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich gut an jene Bibelstelle, die ich vor meiner zweiten Sitzung konsultierte, Tobias Kapitel 6, Vers 3, O Herr, er will mich fressen. <lacht> Später habe ich gemerkt, es gibt auch Kommissionsmitglieder, die einen nicht fressen, überhaupt oft fallen sie nicht übereinander her, sie tun nur so. Und natürlich hoffe ich sehr, dass das in Zukunft auch so bleiben wird.
0: Die Arbeit von Walter Thornherr als Bundeskanzler wurde in Bundesbern geschätzt. In seiner eigenen Familie war jedoch nicht immer so ganz klar, was er eigentlich genau tat.
3: Als unser Sohn sieben Jahre alt war, erklärte er während dem Essen stolz, er habe sich für den Beruf eines Baggerführers entschieden. Ich nickte zustimmend und fragte ihn, ob er eigentlich wisse, was ich von Beruf sei. «Ja, Papa», antwortete er ohne zu zögern, Du bist Telefonist.
0: <lacht> Und zum Schluss der Rede von Thunherr wurde deutlich, wie viel seine Arbeit ihm bedeutet hat.
3: Für mich war es eine Ehre, für unser Land arbeiten zu dürfen. Es ist das beste Land, das ich kenne. Hans Sorgzunem, vielen Dank.
0: Der Applaus der Bundesversammlung für Walter Thunherr nach acht Jahren als Bundeskanzler gibt es doch noch einen Vorschlag für eine Abschlusserklärung an der Weltklimakonferenz in Dubai. Lange hat man um einen solchen Vorschlag gerungen. Die ersten Reaktionen auf den Vorschlag mehr denn je, aber trotzdem zu wenig. Erstmals werden nämlich fossile Energieträger explizit erwähnt. Doch der von vielen geforderte
4: Beschluss zum raschen Ausstieg aus Öl und Kohle fehlt. Aus Dubai, Klaus Ammann. Letztlich geht es hier in Dubai um eine einzige Wendung. Aussteigen aus den fossilen Energieträgern, das forderte die Mehrheit der rund 200 Länder hier. Für die Erdöl produzierenden Länder war diese Formulierung zu radikal. Im neuesten Entwurf für einen Abschlusstext steht nun, die Staaten seien aufgefordert, sich von den fossilen Energieträgern wegzuentwickeln. Das ist vielen Klimaschützerinnen und Schützern zu schwach. Erste Reaktionen von ambitionierten Staaten deuten aber darauf hin, dass sie mit dieser Formulierung leben könnten. Erstmals würden an einer UNO-Klimakonferenz damit die fossilen Energieträger, also Kohle, Öl und Gas, explizit genannt. Das wäre unbestritten ein wichtiger Schritt vorwärts. Ob das Signal reichen würde, um die drastische Reduktion der Treibhausgase, die bis 2030 nötig ist, einzuleiten, bleibt offen. Offen ist auch, ob nicht in letzter Minute noch Änderungen an diesem Text vorgenommen werden und ob die Erdöl-exportierenden Länder ihn überhaupt akzeptieren. Noch ist ein Scheitern der Klimakonferenz in Dubai nicht ausgeschlossen. Bei der UNO-Generalversammlung
0: in New York hat eine klare Mehrheit einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza verlangt. Mehr als drei Viertel der Mitgliedsländer stimmten für die Resolution. Nur zehn Länder stimmten dagegen, darunter die USA. Das Ergebnis zeigt, wie isoliert Israel
5: in der UNO ist. Fredrik Steiger Aus israelischer Sicht will eine UNO-Waffenstillstandsresolution den Kampf gegen Hamas-Terroristen verhindern. Im UNO-Sicherheitsrat hatten die USA daher mit ihrem Veto einen entsprechenden Beschluss verhindert, worauf sich nun die Generalversammlung der Vereinten Nationen damit befasste. Sie entschied mit 153 zu 10 Stimmen mehr als deutlich. Ihre Beschlüsse können zwar nicht mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, haben aber politisches Gewicht und sie zeigen, wie allein Israel und auch die USA momentan in der Gaza-Frage sind. Bemerkenswert ist, dass die USA erklärten, sie unterstützten einige Aspekte der Resolution und anklingen ließen, sie hätten sie womöglich gebilligt, wenn der Text den Hamas-Terrorismus explizit verurteilt hätte. Selbst Washington geht also allmählich auf Distanz zu Jerusalem. Kurz vor der Abstimmung in der UNO hatte Präsident Joe Biden Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu gewarnt vor der wachsenden weltweiten Isolierung wegen der großflächigen Bombardements in Gaza. In Ungarn hat das
0: Parlament am Abend das sogenannte Souveränitätsgesetz verabschiedet. Damit ist es neu verboten, Geldhilfen aus dem Ausland anzunehmen, zum Beispiel für einen politischen Wahlkampf. Wer das trotzdem tut, dem drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Osteuropa-Korrespondentin Sara Nawotny mit einer Einschätzung.
6: Journalisten, die aus dem Ausland finanziert werden. dolle politikerinnen Gender-Ideologie, Migration. Das alles bedroht Ungarns Souveränität, wenn man Regierungschef Viktor Orban und seinen Parteikollegen glaubt. Zum Schutz des Landes deshalb jetzt das Souveränitätsgesetz. Zum Teil fragt man sich, was mit diesen Bedrohungen gemeint sein könnte. Zum Teil, ob es sie in Ungarn überhaupt gibt, in einem Land, das das Asylrecht de facto abgeschafft hat und gleichzeitig tausende Gastarbeiter reinholt, weil Arbeitskräfte fehlen. In einem Land, in dem die meisten Medien von orbanleuten leuten kontrolliert werden, die meisten Staatsaufträge an orbanleute leute gehen in einem Land, dessen Regierungschef sich in die Wahlkämpfe anderer Länder einmischt, damit dort genehme rechtskonservative Politiker gewinnen. Kritische Stimmen in Ungarn, die Europäische Union und die USA sagen nun, Medien und Nichtregierungsorganisationen drohten wegen des neuen Gesetzes Ermittlungen und Schließungen, denn das Büro zum Schutz der Souveränität darf theoretisch alle und jeden vorladen und untersuchen. Und Politikerinnen aus dem Lager der Regierungsgegner drohe sogar Gefängnis, falls sie Geld aus dem Ausland erhielten. Doch das Gesetz ist genauso schwammig wie die Bedrohungen, vor denen es Ungarns Unabhängigkeit beschützen soll. Es ist bezeichnend, dass selbst Orbans Leute die Regeln unterschiedlich interpretieren. Die Ex-Justizministerin sagte, sie gelten auch für Journalisten. Orbans Kabinettschef dementierte dies. Schwammig auch die Befugnisse des Büros zum Schutz der Souveränität. Es darf nur Berichte schreiben, keine Anklage erheben. Und ins Gefängnis müsste höchstens eine Politikerin, der nachgewiesen werden kann, dass sie Geld aus dem Ausland erhalten hat. Sogar dann sind auch mildere Strafen möglich. Viktor Orban macht es immer ähnlich. Er lässt ein spektakulär klingendes Gesetz verabschieden, gerichtet zum Beispiel gegen Homosexuelle oder Hilfsorganisationen, in sind empört. Die EU leitet ein Verfahren ein gegen Ungarn. Orban ruft Wählerinnen und Wählern zu. Seht ihr, so sind die Imperialisten in Brüssel. Derweil entpuppt sich das Gesetz als zu schwammig, um es anzuwenden, als Rohrkrepierer. In seinem Windschatten aber macht Orban die Räume für Andersdenkende tatsächlich enger. Indem er die Auskunftspflicht der Verwaltung gegenüber Medienschaffenden beschränkt. Indem er ausländische Firmen vergrault indem er Schuldirektoren durch Parteileute ersetzt. Für Orbans Kritiker sind oft nicht Schlagworte wie «Souveränitätsgesetz» am empörendsten, sondern der tatsächliche Abbau der Demokratie.
0: Die Analyse von Sarah Nowotny zum neuen Souveränitätsgesetz in Ungarn. Über Push-Nachrichten auf dem Smartphone können Regierungen Daten von den Smartphone-Benutzerinnen und Benutzern sammeln. Zwar ist das offenbar schon länger möglich, wurde aber erst vor kurzem bekannt. Doch was für Daten sind das genau, die die Regierungen über Push-Nachrichten sammeln können? Das hat Nico Bär, Digitalredaktor
7: Jörg Schirren gefragt. Es geht dabei vor allem um die sogenannten Metadaten, also nicht um die eigentlichen Inhalte von Nachrichten, sondern um Daten, die zum Beispiel verraten können, welche App jemand braucht, wer jemandem eine Nachricht geschickt hat oder wann diese Nachricht geschickt wurde. Wobei es in manchen Fällen auch möglich sei, den kurzen Text, also die Vorschau, auf die eigentliche Nachricht zu sammeln, die in so einer Push-Nachricht angezeigt wird. Das schreibt jedenfalls die «Washington Post».
1: Ja, und wie funktioniert das Datensammeln über Push-Nachrichten denn genau?
7: Die allermeisten Apps bieten einem ja die Möglichkeit, dass sie einen Push-Nachrichten schicken können, also wenn es wichtige News gibt zum Beispiel oder wenn eine neue Nachricht eingetroffen ist. Man kennt das wahrscheinlich vom Smartphone. Diese Push-Nachrichten werden dann als kleine Textblasen oben am Bildschirm angezeigt. Wenn Apps solche Nachrichten an Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer schicken, dann geschieht das über das Betriebssystem des jeweiligen Smartphones. Bei iPhones läuft das dann eben über die Server von Apps. Apple bei Android-Smartphones über die Server von Google. Und Apple und Google, die wissen, zu welchem Konto ein entsprechendes Smartphone gehört. Also die kennen zum Beispiel den Namen und die E-Mail-Adresse der jeweiligen Person und können die Daten der Push-Nachrichten also dieser Person zuordnen. Behörden können auf rechtlichem Weg an diese Informationen kommen und sie können so zum Beispiel erfahren, wann, wie oft, mit welcher App eine bestimmte Person mit einer anderen Person Kontakt hatte.
1: Was gibt es für Anhaltspunkte, welche Regierungen dieses Datensammeln nutzen? Das kann
7: man so genau nicht sagen. Die ganze Sache, die ist erst letzte Woche bekannt geworden als Ron Wyden, der für die Demokraten im US-Senat sitzt, als er das Justizdepartement aufgefordert hat, Apple und Google das Recht zu geben, Kundinnen und Kunden über diese Art von Überwachung überhaupt erst zu informieren. Bis jetzt hat das US-Justizdepartement das den Unternehmen verboten, weshalb davon auszugehen ist, dass die USA selber diese Möglichkeit der Überwachung nutzen. Weiden, der Senator, sagt, er hätte auch einen Tipp von einem Informanten erhalten, demnach auch ausländische Regierungen damit angefangen hätten, diese Daten zu verlangen, ohne dass allerdings klar ist, welche Regierungen das sind und auch ohne, dass man weiß, wie häufig solche Zugriffe sind oder aus welchem Grund sie geschehen.
1: Was bedeuten aus Ihrer Sicht die neuen Erkenntnisse für Smartphone-Userinnen und User?
7: Ich denke, es zeigt einfach noch einmal, dass wir beim Gebrauch des Smartphones eine große Datenspur hinterlassen und auch, dass diese Daten meist zentral irgendwo gesammelt werden, also in diesem Fall eben bei Apple oder Google, und dass sie dort dann für die Behörden bereit liegen, wenn die Zugriff darauf wollen. Allerdings kann man in diesem Fall jetzt auch sagen, dass die Überwachung mittels Push-Nachrichten wohl nur einen kleinen Teil der Überwachung, also einen kleinen Teil der Möglichkeiten zur digitalen Überwachung ausmachen. Da haben Staaten wie zum Beispiel die USA noch ganz andere Möglichkeiten. Das haben vor einigen Jahren die Enthüllung des Whistleblowers Edward Snowden klargemacht. Ja, abschließend
1: Jörg Chirin, wenn ich mich also vor interessierten Regierungsaugen schützen will, macht die Deaktivierung von push nachrichten Sinn? Oder müsste ich vielmehr gleich auf Smartphone verzichten?
7: Also ich habe es vorhin gesagt, Daten von Push-Nachrichten anzufordern, das macht nur einen kleinen Teil möglicher staatlicher Überwachung aus. Wer sich vor solcher Überwachung schützen will, der oder die kann sich kaum sicherer fühlen, nur wenn er oder sie die Push-Nachrichten auf dem Smartphone deaktiviert. Da müsste man dann konsequenterweise gleich ganz auf Smartphone verzichten und wohl auch auf viele andere digitalen Dienste. Ich glaube nicht, dass die Daten der Push-Nachrichten für massenhafte Überwachung genutzt werden, weil es für staatliche Stellen eben doch mit etwas Aufwand verbunden ist, an die entsprechenden Daten zu kommen. Also sie müssen auf dem Rechtsweg auf Unternehmen wie Apple oder Google zugehen. Für die massenhafte staatliche Überwachung gibt es, wie ich eben auch gesagt habe, auch andere, einfachere Mittel und Wege. Die Daten der Push-Nachrichten, die werden wohl eher angefordert, wenn man gezielt eine bestimmte Person oder eine bestimmte Personengruppe überwachen will. Personen, gegen die schon irgendein Verdacht besteht oder die zu einer Gruppe gehören, die ein Staat überwachen will. Und ich denke, die meisten Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer, die gehören da wohl eher nicht dazu. Sagt unser Digitalredaktor Jörg
0: Tschirren. Wer mit dem Nachtzug verreist, muss künftig allenfalls mehr bezahlen. Die österreichischen Bundesbahnen, die die Nachtzüge in der Schweiz betreiben, haben nämlich ihre Preise angepasst und haben dynamische Ticketpreise eingeführt. Das bedeutet, je nachdem, wie hoch die Nachfrage auf gewissen Strecken und Ticketkategorien ist, desto teurer die Bilete. Entdeckt hat das Timo Grossenbacher. Er ist Journalist bei Tamedia und betreibt das Portal Nightride.ch. Dort kann man Preise für Nachtzüge vergleichen. Und dadurch hat er bemerkt, dass die Preise je nach Kategorie und Strecke teilweise deutlich teurer geworden sind, sagt er im Interview mit Corinna Heinzmann.
8: Das ist tatsächlich bei eigentlich allen Nightchat strecken so. Ich habe das noch ausgewertet und zwar habe ich herausgefunden, dass die Preiserhöhungen vor allem in diesen Schlafabteilen, also in den etwas gemütlicheren Schlafwagen äh, stattfinden. Äh, dort haben wir zum Teil Erhöhungen von fast 200 Prozent, also fast eine Verdreifachung. Auch irgendwie bei einem Dreierabteil ist die Erhöhung noch bei fast 50 Prozent. Einzig und allein bei den Liegewagen, also wirklich so ein bisschen in der Holzklasse, dort bleiben die Preise gleich oder gehen sogar ein bisschen zurück.
6: Die Begründung der ÖBB, warum haben die jetzt die Preise so erhöht?
8: Ja, Die ÖBB haben das etwas verklausuliert, formuliert auf Twitter, man wolle damit neue Möglichkeiten schaffen, kurzfristig Züge zu buchen. Damit meinen sie, ja, weil der Preis so hoch ist, wird ein Abteil nicht gebucht. Deswegen ist es vielleicht bis zum Schluss noch verfügbar. Also kann man es auch kurzfristig buchen. Ich glaube ehrlich gesagt, aber das ist nur meine persönliche Einschätzung, man hat das Problem, dass die Schlafabteile extrem beliebt sind, vor allem auch die, die Zweier- und die Einzelabteile und die Liegewagen halt wirklich so ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Man hat aber noch dieses Rollmaterial und man will es jetzt einfach besser ausnutzen, indem man die Schlafwagen verteuert und die Liegewagen günstiger macht.
6: Jetzt muss ich mir kurz erklären, als Laie, Liegewagen, Schlafwagen klingt irgendwie alles nach Flachliegen. Was ist da der Unterschied?
8: <lacht> genau, der Unterschied liegt in der Weiche der Matratze, sage ich jetzt mal. Bei den Liegewagen gibt es in der Regel Vierer Abteile oder sechser Abteile. Und das ist dann wirklich eine Pritsche. Da kriegt man auch so nur so ein halbpatziges Frühstück, wenn überhaupt. Und bei den Schlafwagen, da gibt es dann Dreier, Zweier und Einer Abteile, teils auch mit WC und sogar Dusche. Und dort ist es wesentlich bequemer.
6: Wie steht denn das jetzt im Vergleich zum Fliegen, wenn da die Preise so raufgegangen sind bei gewissen Strecken?
8: Was man tatsächlich sagen kann, ist, dass bisher die Preise etwa ähnlich waren wie beim Fliegen. Also ich kann nach Amsterdam fahren für zwei, 250 Euro. Das ist zwar ein bisschen teurer als der Flug, aber ich spare mir damit natürlich noch eine Übernachtung. Das ist zum Beispiel auch für Geschäftsreisende interessant. Und jetzt muss man aber sagen, mit den neuen Preisen, wo wir irgendwie von 600 Euro reden und sogar noch mehr, ist es natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar. Also ist der Flug definitiv günstiger.
6: Aber eben diese Preise für die Nachtzüge sind dynamisch. Kann es denn sein, dass die sich bis zur Ausstrahlung unseres Gesprächs vielleicht auch schon wieder geändert haben?
8: Das ist jetzt die große Frage, das habe ich bis jetzt auch noch nicht herausgefunden. Dynamisch kann nämlich heißen, dass der Preis einfach unterschiedlich hoch ist, je nach gewähltem Tag. Also das kann sein, dass die Verbindung morgen kostet 400 Euro und die am ähm, Donnerstag kostet 500 Euro. Das wäre eine Form von Dynamik. Die andere Form von Dynamik könnte auch sein, dass ein Ticket jetzt im Moment für 400 Euro angeboten wird und dann etwas später nur noch für 300. Wie das gehandhabt wird, weiß ich aktuell nicht. Das werde ich aber sicher versuchen herauszufinden, weil ich sammle ja diese Daten. Sagt
0: der Journalist Timo Grossenbacher. Er betreibt das Portal Nightride.ch. Das waren ausgewählte Highlights aus dem Programm von SRF News. Am Mikrofon war Nicolas Malzacher.